0: wir müssen weiter im Gespräch bleiben, ganz, ganz, ganz dringend und äh, bloß, weil ich irgendwie braun bin, irgendwie bin ich natürlich genauso rassistisch wie andere Menschen, das heißt, ich weiß doch auch nicht, welcher Begriff je, also ich mache doch auch Fehler darin, sowas, ich glaube, was wir brauchen, ist aber eine Fehlerkultur, wo wir Fehler machen dürfen und daraus lernen dürfen und aber auch irgendwie daraus
1: lernen wollen. In Folge 5 spreche ich mit einer beeindruckenden Frau. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin und beschäftigt sich mit Feminismus und Rassismus. MeToo Melanie Sanyal ist Tochter einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters und in Düsseldorf geboren. Nach ihren aufsehenerregenden Büchern Wohlbau und Vergewaltigung tourt die 49-Jährige jetzt mit ihrem neuen bestseller Identity durchs Land. Im Uetzelbrüssel sprechen wir über ihr neues Buch, über Was darf man sagen und was nicht, über Fehlerkultur und Identitätsfindung und vieles mehr. Ich bin inspiriert von ihrer Sprachgewalt und ihrer unglaublichen offenen Art. Aber hört selbst. So, herzlich willkommen zum Uetzelbrüssel. Ich begrüße dich ganz herzlich, Mitu Sanyal, heute zu Gast bei Uetzelbrüssel. Ich freue mich total, hier zu sein. Kannst du mir verraten, wie der Name zustande gekommen ist? Ich finde, der ist super. <lacht> ja, Özelbrützel ist dadurch entstanden, dass Brützeln aus dem Schwäbischen kommt, wenn man grillt, ja. Und der Özel ist so ein Kose-Name für Türken untereinander. Und wenn man sich dann halt so, hey, du Özel, ne, so nennt. Also, ich glaube, das ist so, sich ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ähm, mit Humor, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Das genau. super.
0: Ich bin total <lacht> glücklich darüber
1: gewesen. Finde ich, freue ich mich. Ähm, gestern war es noch im Literaturhaus. Heute sitzt du bei uns. Wie war die Lesung? Es war total schön. Natürlich wird das hier noch viel schöner werden. Nein, es war
0: super nett im Literaturhaus. Weil es das erste Mal seit langem auch wieder im Gespräch mit jemandem war, der neben mir saß und mit dem ich reden konnte. Ich habe meine ersten beiden Lesungen mit Publikum gemacht, irgendwie die Woche davor in Berlin in Potsdam. Und davor war alles
1: über Zoom und es ist anders, mit Menschen zu sprechen. Mhm. Es ist so toll. Zuschauer waren dann äh, zugeschaltet?
0: Fünf waren da. Fünf, Fünf.
1: okay. Was mich interessiert ist, ich hatte letztens war ich bei einer Lesung von äh, drei Kameradinnen. Sheda ah, bei, wunderbar. Genau, ja. ich, den Namen, Nachnamen kann ich jetzt Sheda nicht. Ja, ba, Ja, genau. Und ähm, was mir aufgefallen ist, da waren nur so weiße, deutsche Frauen, wenig Frauen mit Migrationshintergrund oder Geschichte. Und da habe ich mich auch gefragt, wieso ist das so? Fällt dir das auch auf? Um, es ist tatsächlich, ich
0: weiß ja nicht, was jetzt mit Lesung von dem Buch ist, aber um, der Sammelband, in dem ich vorher einen Essay veröffentlicht hatte, irgendwie Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Aydemir und Yagui Farah, das war so, du machst Lesungen und das Publikum ist... Um, Deutlich mehr mehrfach irgendwie kanackisch. Und das war wirklich, das war toll. Also es war irgendwie, es ist einfach auch ein anderes Gefühl gewesen. Und ich habe überhaupt nichts gegen etwas, Publikum überhaupt nicht. Es hat mich Natürlich. nur immer, immer, immer verwundert, dass sozusagen die Institution Literaturveranstaltung ein bestimmtes Publikum ausgeschlossen hat. Wie kann das sein? Und wenn du sie direkt ansprichst, wenn du, wenn, wenn die deine Zielgruppe sind, dann kommen die auch dahin. Und umgekehrt war das ja immer das Argument gegen diese Literatur. Ach, die Menschen lesen doch gar nicht, ach, die Menschen wollen doch gar keine Literatur hören, müssen wir überhaupt keine Literatur für die
1: veröffentlichen. Und, mhm. und zu merken, nein, nein, es ist umgekehrt. Mhm, dass es wie zu wenig Literatur gibt. Genau, Für genau. diese Zielgruppe. Mhm. Genau, und dass sich Leute
0: wirklich direkt davon angesprochen fühlen. Was bei meinem Buch ganz häufig passiert ist, ist, dass mir Leute E-Mails schreiben, sagen, zum ersten Mal fühlen sich von einem deutschen Roman gemeint. Und es ist halt wunderbar und gleichzeitig bricht mir das natürlich auch total das Herz, weil das, das sagt ja ganz viel über die deutsche Literatur
1: aus, welche Menschen eben nicht gemeint waren damit. Mhm. Ja, also, bevor wir das Buch Identity besprechen, möchte ich doch noch ein bisschen deine Biografie erkunden, weil ich so neugierig bin. Du bist in Düsseldorf geboren und Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und jetzt Autorin. Deine Mutter ist in der zweiten Generation, aus der zweiten Generation Polin und dein Vater Inder. Das ist so toll. Ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen, die einfach zweite Generation und erste Generation, für die es ein Begriff ist und die wissen, warum das wichtig ist. Und äh, genau, du bist auch in äh, Düsseldorf geboren. Was ich, also jetzt springe ich wieder, was ich ganz toll finde ist, du hast erzählt, ähm, ich weiß nicht mehr genau wo, es war jetzt so viel Information in so kürzester <lacht> Zeit, die ich sammeln musste über dich, dass deine Eltern sich in der Bücherei kennengelernt haben, ich glaube in der englischen Bücherei in Düsseldorf unter der Brücke das ist es die richtig.
0: Die Bücherei heißt Brücke. Das waren die Brückenbibliotheken. Brücke. Und zwar als die, also wir hatten ja die Briten, das waren ja unsere alliierten ja. Besatzer. Und ähm, als die nach, also nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind, oder überhaupt als die Alliierten nach Deutschland gekommen sind, haben sie sich überlegt, was machen wir mit den Deutschen bestrafen oder Erwachsenenbildung und haben sich dann für Erwachsenenbildung entschieden. Und diese Brückenbibliotheken, das waren wirklich magische Orte. Also man muss sich ja überlegen, dass vorher ganz die Bücher verboten waren und verbrannt wurden, dass internationale Nachrichten zensiert wurden. Und dann plötzlich war da ein Ort, wo man drankam und es gab Heizungen. Das war ja dieser irre kalte Winter, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, 45/46. Oh, irgendwie, wo die Leute a, ausgehungert waren und nicht genügend Kohle hatten. Also Kohle, Kohle, so viel Geld als auch wirklich Kohle, um zu heizen. Und in den Brückenbibliotheken gab es Heizungen und halt Literatur und, und, und ähm, Journalismus. Und für die war es einfach unglaublich toll, dieser Gedanke von, wir können Menschen einfach Zugänge eröffnen. Und wir müssen irgendwie Demokratisierung nicht über sie so lange auf den Kopf hauen. Mhm. machen. Und meine Mutter ist dann in den 60ern in die Brückenbibliotheken gegangen, weil die aus einer Arbeiterfamilie gekommen ist. Und für sie war es wirklich so das Tor zur großen, weiten Welt. Mein Vater ist aus Indien nach Deutschland gekommen und es war einer der wenigen Orte, wo er gemeint war. Also wo, wo er auch sein konnte und anwesend sein konnte und nicht irgendwie Störkörper war. Und da haben die beiden sich kennengelernt. Also Die haben da auch so Vorträge zur Demokratie und allem gemacht. Also nicht meine Eltern, sondern irgendwie da, da wurden Vorträge mhm. gehalten. Und ich fand das immer ganz großartig und ich habe ja meinen Mann, also ich will mal sagen, meinen jetzigen Mann, es ist mein Mann.
1: Genau, ich wollte nicht temporär das genau fragen, weil du hast ja deinen Mann dort kennengelernt, das genau, ist ja auch ist, so Nein, wichtig.
0: also nicht nur, aber wir haben uns da wieder getroffen. Wir haben mal, als ich 18 war, versucht zusammenzukommen, das nicht hingekriegt. Und irgendwie haben wir uns dann in, den Brückenbibli- in der Brückenbibliothek wieder getroffen, die damals... Äh, geschlossen werden sollte, weil die gedacht haben, brauchen wir nicht mehr. Und es war auch so eine magische Geschichte, dass irgendwie ähm, dann die Leser und Leserinnen gesagt haben, ja, aber die ist uns so wichtig, dass sie uns weiter selber irgendwie ähm, laufen lassen und die Stadt hat dann die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt und die Leser und Leserinnen haben es halt wirklich als roter Prinzip organisiert, dass sie da irgendwie selber BibliothekarInnen sind, dass sie selber Bücher anschaffen, Mhm. dass sie irgendwie die Heizkosten bezahlen,
1: all das. Und das ist halt einfach wirklich so ein großes Zeichen von Liebe für diese Bibliotheken. Mhm, mhm. Echt interessant. Das heißt, du kommst gar nicht ursprünglich aus einer Akademikerfamilie. Bist du die Erste? Ähm, naja, das ist halt, also meine Mutter kommt aus einer Arbeiterfamilie.
0: Mein Vater hat in Indien studiert. irgendwie. Ähm, wo, wo
1: kommt der her? Aus Indien? Aus
0: Kalkutta. Also das ist halt auch, also mein Vater ist in den 16ern nach Deutschland gekommen. Das sind alles Bengalen. Also mhm. du kannst halt wirklich an den jeweiligen Einwanderungswellen. Irgendwie die nächste Einwanderungswelle kam dann aus Kerala. Die waren alles Ärzte und Krankenschwestern. Und irgendwie aus Bengalen kamen die ganzen Maschinenbauingenieure und irgendwie technischen Zeichner und so weiter. Mhm. Aber mein Vater kam dann nach Deutschland und sein Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Und dann hat er halt irgendwie relativ lange gebraucht, bis der hier sozusagen einen Job machen konnte, der seiner Ausbildung entsprochen hat, aber ist nicht dafür bezahlt worden. Und das war so ein, mhm. also und das war in meiner Familie auch immer so ein Zwischending, dass mein Vater ja von allen Behörden nicht ernst genommen wurde, also dass meine Mutter alle öffentlichen Ämter und Gänge machen musste, weil sie weiß war. Aber gleichzeitig meine Mutter ja dieses große, dieses große Gefühl hatte von ich als Arbeitermädchen und irgendwie noch nicht mal Abitur irgendwie bin halt, die nehmen mich so nicht ernst. Und das ist das ist so, also das ist so ein bisschen ähm, die Rollen zwischen den beiden auch immer nicht ganz klar waren, also ihnen auch selber nicht.
1: Mhm, mhm. Mhm.
0: Was im, jetzt im Rückblick... Es ist total erleichternd. Also ich kenne halt ganz viele andere Familiengeschichten irgendwie mit den, irgendwie, äh, mit den Vätern, die so wirklich so Paterfamilias sind. Das, das hätte mein Vater auch gar niemals sein können. Also weil einfach irgendwie Deutschland ihm ja schon irgendwie vermittelt hat, dass er bestimmt nicht Autoritätsperson in diesem Land sein kann. Mhm. Und deshalb war das halt immer so, dass sie immer alle dachten, oh, also mein Vater dachte, oh, meine Mutter als irgendwie als, als weiße mit deutschem Pass irgendwie hat irgendwie, hat die größere Autorität. Meine Mutter dachte, oh, er als Mann und mit irgendwie Abitur hat und beide haben sich irgendwie ein bisschen mhm.
1: unterlegen gefühlt darin. Und, und wie hat es die Familie aufgenommen? Deine Großeltern mütterlicherseits, dass deine Mutter jetzt äh, einen Inder heiratet? Ähm, also beide Familien, also die Familie meines Vaters fand es natürlich auch eine Katastrophe, dass Aha. mein
0: Vater eine, also erstmal eine Nicht-Brahmanin heiratet irgendwie. Wie geht das? Ähm, die Familie meiner Mutter hatte riesige Probleme damit irgendwie. Also auch damals irgendwie gab es ja auch diese ganzen Unterscheidungen. Die dachten, ah, meine Mutter heiratet jetzt einen Schwarzen. Und die... Wirklich in Deutschland damals irgendwie die Propaganda war ja, wenn du diese Männer heiratest und mit den Kindern hast, dann nehmen die die Kinder in ihre Heimatländer und wirst die Kinder nie wiedersehen nach der Trennung. Mhm. Und das war die große Angst und es war ja auch damals das Staatsbürgerschaftsrecht war so, dass du als Mutter, als Frau deinen Kindern nicht deine Staatsbürgerschaft geben konntest. Das heißt, ich habe die indische Staatsbürgerschaft gehabt, meine Mutter hat halt immer Angst gehabt, mein Vater würde jetzt irgendwann mit dem Kind nach Indien zurückgehen. Und ähm, es geht, also das kennt man ja noch irgendwie dann irgendwie auch später in den 80er dann gab es ja so Bestseller wie nicht ohne meine Tochter ah, und ja, so etwas ja. Schlimmes. Und meine Mutter hatte sich damals im Verein der mit Ausländern verheirateten Frauen, die Initiative der mit Ausländern verheirateten Frauen, IAF was für ein geiles Wort, ne? Ähm, engagiert und die haben ja irgendwie, es ist ja ein Teil der feministischen Bewegung und die haben ja mit dafür gekämpft, dass Mitte der 70er Jahre dann das Staatsbürgerschaftsrecht geändert wurde, dass halt Frauen ihren Kindern ihre Staatsbürgerschaft geben konnten und meine erste Erinnerung in meinem Leben ist, dass ich den deutschen Pass bekommen. 1975, da war ich drei Jahre alt. Ich habe natürlich keine Angaben, was ist ein Pass, worum geht's, aber ich weiß, wie Unglaublich glücklich, meine Mutter, wie wahrscheinlich waren sich erleichtert, meine Mutter war. Das heißt, das ist meine erste bewusste Erinnerung, dass ich, ich habe jetzt einen deutschen Pass. Mhm, Und es war nicht mal ein Pass, sondern es war halt einfach nur diese, diese Urkunde, wo dann ein anderer Stempel drauf war. Ja, ja
1: Wahnsinn. Mhm. Und
0: ähm, genau, die Familie meiner Mutter fand es halt irgendwie sehr, sehr schwierig. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, wenn ihr den nicht akzeptiert, dann irgendwie komme ich nicht mehr nach Hause. Und dann haben die drei Wochen abgewartet, dann haben die beide zu Hause zum Essen eingeladen und dann war die Sache auch durch. Also dann mhm. haben irgendwie meine Großmutter, mein Großvater, haben meinen Vater geliebt. Viele, viele, viele Jahre später, irgendwie da war ich dann schon ausgezogen, haben sich meine Eltern auch mal getrennt und irgendwie meine Mutter ist nach Frankfurt gezogen, weil sie sich neu verliebt hatte. Und mein Vater ist immer noch jeden Abend zu meiner Oma gegangen, hat mit der Schach gespielt, nicht weil er besonders nett zu ihr war, sondern weil, weil die beiden einfach irgendwie so gut darin miteinander Mhm, klarkamen und ähm, also das war, als es einmal durch war, war das überhaupt kein Thema mehr und überhaupt kein Problem. Und wenn ich so mir meine irgendwie, also die die polnische Seite der Familie und die indische Seite der Familie angucke, da gibt's auch riesig viele Gemeinsamkeiten. Also dieses große auf die Mutter fixiert sein, dass die Mutter so ein, der wichtigste Mensch in der Familie ist und alle Fäden in der Hand hält, ihre Kinder auch nicht immer richtig loslassen möchte. Aha, okay.
1: Und all das, also es gibt ganz, ganz viele Ähnlichkeiten darin. Mhm. Ja, ich finde auch, wenn ich jetzt auch mit äh, deutschen Frauen mehr spreche, um die Gemeinsamkeiten rauszufinden, ist es eigentlich auch unglaublich, wie viele Ähnlichkeiten wir haben. Aber wir haben so viele Bilder im Kopf, wo wir immer noch so Schubladen, wo wir eigentlich denken, ja, jetzt gerade zum Beispiel wird, werde ich dann auch oft gefragt, bist du streng erzogen worden, sage ich ja, aber nicht so streng wie eine christlich Gläubige im Allgäu die sehr katholisch erzogen worden ist. Also da bin ich wahrscheinlich noch liberaler erzogen worden oder noch offener und nicht mit so viel Angst. Ja, ja ähm, und streng ja auch auf die Zeit. Also das waren ja auch Zeiten, wo es ganz andere Rollenvorstellungen gab. Hm. Ja, ja. Bist du auch oft mit deinem Vater, oder also seid ihr als Familie auch nach Indien? Äh, wir sind, muss ja also war ja auch teuer äh, zu der wir Zeit. Wir sind halt Immer tatsächlich
0: noch? irgendwie gar nicht so oft irgendwie als Familie nach Indien geflogen. Da gab es ganz viele Gründe für irgendwie... Ähm, einer der Gründe ist natürlich Geld. Also es ist wahnsinnig, mhm. wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Der andere Grund ist, du fährst nicht mal eben für eine Woche nach Indien. Mhm. Ähm, du kannst aber im Sommer nicht nach Indien fliegen, weil dann irgendwie, weil es einfach so heiß ist, es ist nicht möglich. Das heißt, der ist dann, wenn dann über die Weihnachtsferien gefahren und die waren einfach total kurz. Mhm. Und irgendwie, sobald ich in der Schule war, war das wirklich ein Problem, gemeinsam mhm. nach Indien zu fahren. Ja. ja. Und dann <lacht> habe ich halt irgendwie, entschuldigung. <lacht> Und ähm, dann war mein Vater meistens irgendwie über Weihnachten und Silvester weg und war in Indien. Oder irgendwie ist dann jetzt halt ein so einen Tag nach Weihnachten losgefahren, damit irgendwie er das irgendwie uh-huh, hingekriegt hat. Und er ist halt irgendwie schon so einmal im Jahr nach Indien geflogen. Und dann irgendwie, als ich dann studiert habe, bin ich irgendwie danach das erste Mal wieder nach Indien gegangen. Und das war, das war schon eine lange Pause. Und es war vor allem, ähm, ich habe ja nie Bengali gelernt. Also mein Vater kommt aus Bengalen, aus dem Bundesstaat ja, Bengalen. Und irgendwie seine Muttersprache ist Bengali und es war ja wirklich damals dieses, irgendwie lass die Kinder nicht zweisprachig aufwachsen, die lernen keine Sprache richtig. Das heißt, ich habe weder Polnisch noch Bengali gelernt und das Ach, okay. ist ein riesiges Problem gewesen. Mhm. Also auch einfach so Sachen wie, dass ich die Kinderbücher, die er als Kind gelesen hat, dass ich die nicht lesen konnte, Das ist so ganz viel so Anknüpfpunkte nicht gab und... Ähm, damals in meiner also die die jüngere Generation die sprechen natürlich alle super Englisch aber die größte, die ältere Schwester meines Vaters die ihn auch mehr oder minder großgezogen hat die zehn Jahre älter ist als er die hat einfach sehr wenig Englisch gesprochen eigentlich nur Bengali und als ich dann besucht habe konnten wir eigentlich nur dadurch kommunizieren dass wir uns gegenseitig Lieder vorgesungen haben also wir hatten halt nichts oh, zu trinken super. also wir hatten halt nichts an
1: gemeinsamer Sprache außer Musik mhm, mh. Wie bist du eigentlich zu deinen Büchern gekommen? Also deine Mutter, hast du gesagt, hat viel gelesen äh, oder hatte Zugang. Und ähm, ich frage deswegen, äh, weil man gerade aus nicht akademischen Familien doch irgendwie, habe ich jetzt so erfahren, ging mir aber auch so, wenig Zugang zu Büchern hatte. Wer will sie dir geben, wenn deine Eltern selber nicht viel lesen oder wenn du nicht irgendjemanden kennst, der dir zufällig sagt, hier, da gibt es eine Bücherei oder so. Aber bei dir war das ja anders. Genau, also weil mein Vater, der ja eigentlich aus einem akademischen
0: Haushalt kam, die hatten auch eine Druckerei, also die haben dann irgendwie ähm, Pamphlete und sowas gedruckt. Also es waren jetzt nicht irgendwie ähm, Bücher, die die gedruckt haben, aber mein Vater kommt halt aus einer Familie, die eine Druckerei hatte hat aber de facto einfach eigentlich ganz wenig gelesen. Das ist ja ein anderes Alphabet. Also der hatte dann ein paar bengalische Bücher, aber da kam man hier auch nicht wirklich dran. Das heißt, mein Vater hat halt kaum gelesen meine Mutter, das Ziel im Leben meiner Mutter war, ihr Abitur zu machen. Und sie hat dann ihr Abitur nachgemacht. Sie ist auf die Abendschule gegangen, als ich acht war und dann bis zwölf. Also als ich zwölf war, hatte sie, oder ich glaube irgendwie so kurz, also mit elf irgendwie, hat sie dann ihr Abitur gemacht. Und das war für sie so die Traumerfüllung. Die war Sekretärin, die war danach auch Sekretärin. Also es hat ihr Leben nicht verändert, aber es war für sie dieses so, das wollte sie immer in ihrem Leben sein. Und Wir sind immer auf die Trödelmärkte gegangen in Düsseldorf mhm. und haben am Trödelmarkt Bücher Gekauft, das heißt, wir haben irre viele Bücher gehabt und die kamen aber alle vom Trödelmarkt. Und irgendwie, ich habe dann immer meine Kinderbücher am Trödelmarkt kaufen können und die haben halt alle eben Pleitenbücher gehabt. Die gab es überall. Also, die das ist so eine englische Autorin, die hat glaube ich sechsmal Bücher geschrieben und es war, weiß ich, so Honey und Nanny, fünf Freunde und wie sie alle ah. heißen. Okay. Und das war damals irgendwie wie so Groschen daraus, gab es einfach über, überall und das hat natürlich auch am Trödelmarkt. Und sie ist wirklich eine meiner Lieblingsautorinnen noch immer. Also nicht Lieblingsautorin, jetzt, dass ich denke, ah, ich muss mal ein gutes Buch lesen. Aber sie ist für mich unglaublich prägend als Autorin gewesen, weil die eine ganz geile Art hatte zu schreiben. Die hat nicht zu Kindern runtergeschrieben, liebes Kind ich erkläre dir die Welt, sondern die hat anscheinend auch aus persönlichen psychischen Störungen, also sie hat irgend so eine... Persönlichkeitsentwicklung gemacht, dass sie nie wirklich weit über die Pubertät emotional hinausgekommen ist. Deshalb redet die mit dir auf einer Augenhöhe. Also die, mhm. Deshalb, die Bücher sind total geil. Mhm. Um, weil, also ne sexistisch, rassistisch, ohne, klassistisch, ohne Ende... Aber die Sprache ist irgendwie, als würdest du halt mit einem anderen Kind das ah, lass uns das ausprobieren und das denken. Und mhm. das, das ist wirklich eine, eine Fähigkeit dieser Bücher, die ich nach wie vor sehr, sehr hoch schätze. Mhm. Und ich finde, als Autor und
1: Autorin darfst du dich nicht über deine Leser stellen. Mhm. Okay. Und wie bist du dann Kulturwissenschaftlerin geworden? Wie hast du dich für diesen Studiengang entschieden? Gar nicht. Den und gab es ja gar nicht. Das war ah. ja das Ding. Ähm, ich habe... Also alles studiert,
0: was es in der philosophischen Fakultät zu studieren gab, weil ich total unglücklich war, weil ich das falsche Studium hatte. Das Ziel im Leben meiner Mutter war, Kunstgeschichte zu studieren und ähm, das ging natürlich für sie nicht. Also es hätte sie niemals machen können, irgendwie machen dürfen, irgendwie, da gab es auch gar kein Geld für und deshalb dachte ich, ich müsste jetzt Kunstgeschichte studieren, habe mich wirklich nicht interessiert und habe dann irgendwie alle immer in mein, mein Studienfach gewechselt und habe halt mal alles so durchstudiert und irgendwann mein Studium in englischer und deutscher Literaturwissenschaft und äh, Linguistik abgeschlossen. Und hatte dann mein, mein, mein Magistra und dachte, was machst du jetzt damit? Und dann hat mein Prof mir damals gesagt, ach, schreib dann noch 20 Seiten mehr zu deiner ähm, Magisterarbeit und dann macht er doch eine Doktorarbeit draußen. Dann habe ich halt irgendwie 400 Seiten mehr dazu geschrieben. Und es war halt de facto eine Kulturwissenschaftliche Arbeit, die ich geschrieben habe, und habe mir dann als zwei Prüfer irgendwie ähm, noch, noch jemanden aus den Kulturwissenschaften dazu besorgt. Mhm. Dann, also das ist ja, wenn du einen Doktor machst, ist ja völlig egal, was du vorher studiert hast. Du so kannst ja deinen Doktor eigentlich egal in was machen. Also ich macht. weiß nicht, ob das jetzt wirklich, in, ob ich in Medizin hätte machen können, aber in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern war das schon kein mhm. Problem. Und deshalb habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, ich, so Erschwi- ich bin so erschwindelte Kulturwissenschaftlerin, aber es ist halt tatsächlich die Methode, mit der ich arbeite. Also es ist eine kulturwissenschaftliche Methode und die Bücher sind halt genauso wie viele meiner anderen Ranggänge. Und es ist einfach der richtige, das richtige Label, um Leute zu sagen, was ist das für ein Buch? Es ist eine Kulturgeschichte. Also mein erstes Buch war ja eine Kulturgeschichte der Vulva. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Da
1: ging es um die Vulva. Genau. Wieso interessiert dich Sex so sehr? Weil in deinem Buch Identity, ja, das musste mir auch nachher noch mal erklären. Ich habe ja nicht nur Identität daraus gelesen, sondern auch Titten.
0: Ja, absolut, natürlich. Darum geht's. Also ähm, das ist ja der Bloggerinname von der Hauptfigur. Nivedita, von Nivedita, Genau. Und die blogt ja über Identitätspolitik und Sex, also ja. und Brüste.
1: So, und Ach so, okay. Das habe ich jetzt nicht so genau. rausgelesen, dass es dass auch hauptsächlich um Brüste geht, sondern nein, hauptsächlich nein, nicht um nur Sex. Nur um
0: Brüste, aber ja. Brüste so als ein, ein Verweis auf Sexualität im weitesten Sinne weil Sexualität ja ein Teil unseres Lebens ist, ich immer so ein bisschen gelogen finde, das aus Literatur dann rauszulassen. Ähm, es ist tatsächlich in Bezug auf Rassismus total interessant, weil wir ganz vieles ja über Körper verhandeln und wie sich irgendwie... Kolonialismus, Postkolonialismus auf Körper, auf intime Beziehungen auswirkt, ist total spannend. Und es fängt ja schon bei so Sachen an, wie dass die Ehe meiner Eltern ja einfach nicht gewünscht war. Mhm. Also dass diese ganzen Mixed-Ehen, und du denkst, wow, geil, Mixed. Ähm, Mhm. Dass es da ja unterschiedlichste Verhandlungen in den unterschiedlichen Ländern gab, aber gerade in Deutschland, nicht nur bei den Faschisten, sondern auch davor im Kaiserreich, dass man diese Ehen verbieten muss, was halt irgendwie... Im Kolonialismus irgendwie bedeutete das, die die weißen Männer, die deutschen Männer, die in die Kolonien gegangen sind, da halt Frauen geheiratet haben. Und dann sind diese Ehen, in denen es Kinder gab, nachträglich ja annulliert worden, weil die durften nicht existieren. Mhm. Und irgendwie, es musste ja sozusagen das reine irgendwie Blut mhm. behalten, behalten werden. In Amerika war ja irgendwie äh, gemischte, ja. Ehen, ist wirklich, gemischte Ehen, was für ein beknacktes Wort, mhm. bis in die 60er Jahre verboten, in Südafrika bis in die 80er Jahre. Und irgendwie tatsächlich, als meine Mutter mit mir schwanger war, haben die Ärzte noch gesagt, ja nee, also sie wissen ja irgendwie, diese Mixed-Race-Kinder, die haben das damals nicht hübsch ausgedrückt, ähm, die neigen ja dann später zu schlimmen psychischen Problemen, überlegen sie sich das nochmal. Gibt keine Echt? Wissenschaft, also, gibt mit Sicherheit Wissenschaft dazu, aber es gibt halt keine ernsthaften Beweise. Das ist natürlich Quatsch.
1: Mhm. Aber das ist interessant, weil du das jetzt gerade, also, das jetzt gerade gesagt hast, musste ich an meine Mitarbeiter denken. Also, ähm, das sind auch Jesiden. Und gerade bei den Jesiden, die heiraten auch nur Jesiden. Also, es soll nicht so sein, dass Zuniten und Jesiden oder Aleviten und Jesiden sich mischen. Aber da geht es mir um diese Religionszugerechte. Und was du jetzt erklärst, ist die Hautfarbe. Genau. Oder also, es ist beides. Es ist wahrscheinlich, ist es immer beides.
0: Ähm, also der Rassismus, wie wir ihn kennen, der sich auf Hautfarben konzentriert, ist ja ein moderner und irgendwie der ursprünglich hatte Rassismus ja etwas mit Religionen zu tun. Und dann gab es ja die Vorstellung, wenn du konvertierst, dann gibst du ja die andere Religion auf und dann kannst du dich ja assimilieren. Ähm, und dann haben die ganz viel beim Antisemitismus gelernt und haben dann gesagt, nee, die Juden sind aber genuin anders. Und der moderne Rassismus hat ganz viel vom Antisemitismus genommen, zu sagen, es gibt so etwas Wesenhaftes, was Menschen unterscheidet. Die unterschiedlichen Menschenrassen, es gibt keine Menschenrassen, ne, irgendwie, was die Genuin unterscheidet. Aber um über Menschenrassen zu reden, brauchst du ja Biologie, brauchst du ja Rassenlehre und all das, und das sind ja auch, das sind ja Phänomene des 18., hauptsächlich 19. Jahrhunderts. Und interessanterweise, auch wenn wir über Hautfarben reden, im 18. Jahrhundert, war Hautfarbe wie schwarz oder so, war eine Klassenfrage auch, ne, es war auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, schwarze Menschen, aber wenn die über Schwarze gesprochen haben, waren damit ganz häufig auch Arbeiter und Arbeiterinnen gemeint. Mhm. Und das ist auch total interessant, dass diese Engführung auf Hautfarbe ist eine Sache des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts. Und deshalb, es ist modern, es wird auch gar nicht immer bleiben. Also das ist das, ist das was immer Hoffnung daran macht. So, deshalb mag ich ja diesen kulturwissenschaftlichen Blick darauf. Es ist gekommen, es wird auch wieder gehen. Es war nicht immer so.
1: Mhm. Mhm. Aber ich... Habe ich das richtig verstanden? Das wird auch immer bleiben. Also wir werden diese Thematiken immer haben.
0: Nein, 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 es wird eben nicht. Also sie werden nicht immer bleiben, weil sie sind ja, Ach. sie sind ja, haben ja irgendwann angefangen, sie sind eben nicht schon immer so gewesen. Also tatsächlich. Ja, ja. Also Das ist ja häufig, die Menschen waren ja immer schon rassistisch und werden es immer bleiben. Nee, Rassismus hat ganz große Unterschiede gehabt. Mhm. Und es gab dann ja auch ganz lange so Argumentationen, irgendwie die Menschen sind anders, weil das Klima da anders ist. Ne, Da ist es so warm, die müssen sich nicht anstrengen, die sind nicht so tough und fleißig wie wir. Mhm. <lacht> Geil. Und wenn ihr hier hinkommen, dann können die auch anders werden, weil das Klima ist ja anders. Und jetzt sagen wir, nee, ist genuin in Menschen irgendwie genetisch Quatsch. Mhm. Aber nochmal zu der Sache mit diesem Mixed Race, das ist auch total interessant. Ich weiß nicht, ähm, Familienaufstellungen nach Hellinger sind ja irgendwann total irgendwie beliebt geworden in der irgendwie, ähm, Psychotherapie. Vieles an Familienaufstellungen ist auch sehr, sehr interessant. Aber Hellinger hat zum Beispiel eindeutig gesagt, nee, irgendwie... Ähm, Mixed-Race-Kinder irgendwie, das kann, das wird nichts, ne? Das ist irgendwie instabil, das funktioniert nicht. Die kannst du aufgeben, kannst du, die werden Depressionen haben, geht nicht. Also so, mhm. also das tatsächlich irgendwie aus dieser Hellinger-Tradition kommt auch dieses, die psychisch kannst du die aufgeben. Mhm. Echt Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja, also, ja. Die unterschiedlichen Gene, die kämpfen dann miteinander. Wow.
1: Ja. <lacht> Bestimmt. Was mich sowieso beeindruckt, einfach dieses Wissen, das du hast, ja? Also, wenn ich jetzt hier aus, meinem, aus meiner Blase heraus, ja, als Arbeiterkind nicht studiert und jetzt mich mit solchen Themen befasse, dann ist mir das alles so fremd, ja? Ähm, allein schon dieses. POC, dann Vogue, dann Rassismus, dann Antirassismus, Anti was, also so viele Sachen. Mir dreht sich echt der Kopf, als ich auch das Buch gelesen habe, ist mir schwindelig geworden. Es nee, arbeitet jetzt auch bewusst mit Überforderung. Das ist das <lacht> Konzept dieses
0: Buches. Ja, ja. Aber es ist ja auch so ein bisschen wie indische Familien. Da ist ja auch immer alles zu laut und zu viel. Okay,
1: sind wir das so wie ein Bo- bisschen? Wie äl- Bollywood-Filme. Ah, okay. Also hat mich schon... Ähm, es strengt mich an, ehrlich gesagt, äh, im Sinne von Was sind denn Was sind Was für Probleme haben wir eigentlich noch? Wie, wie, wie ist meine Blase? Wie ist die Realität da draußen? Vor allem die Realität im Internet. Sehr viel Katastrophisierung, sehr viel Drama. Mito, ist das so, wie es im Internet ist, dass ähm, ja die POCs wirklich laut sein müssen, sich als POCs auch, also sich benennen müssen? Oder was ist das? Also ist das eine Modeerscheinung? Also wir sind ja früher Ausländer gewesen oder die Menschen mit Migrationsgeschichte. Ich, so habe ich mich bis jetzt immer genannt. Ja, meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Jetzt bin ich aber plötzlich POC oder ich äh, werde dazu benannt. Wo ich dann denkst so, aber ich will das vielleicht gar nicht. Ich bin einfach nur ein Mensch, ein Individuum. Also ich glaube, niemand muss sich so nennen. Das ist ja der Trick. POC ist ja einfach nur eine Selbstbezeichnung,
0: weil... Also wie gesagt, ich bin ja auch die Welt gekommen in Deutschland und war irgendwie Ausländerin oder Gastarbeiterkind, was auch kind, ja. nicht wirklich richtig hundertprozentig stimmig war und ähm, dafür, dass ich ja nie in einem anderen Land gelebt habe, finde ich Ausländerin schon so ein bisschen sportlich, also das ist einfach der falsche Begriff und das Problem mit Worten ist: Wir müssen ja Dinge bezeichnen, um zu sagen, wir, wir, um, um darauf hinweisen zu können, ne? um darüber reden zu können. Und ich gehe davon aus, POC wird auch in fünf Jahren werden wir ein neues Wort haben. Das wird wahrscheinlich auch nicht das endgültige Wort sein. Mhm. Aber ähm, mir ist es schon wichtig gewesen, darüber reden zu können, weil mir wurde ja immer gesagt: Ja, du bist ja so, du bist ja keine echte Deutsche. So, und ähm, dass mir immer von außen Leute sagen konnten, was ich war. Also ich war dann auch immer nicht indisch genug oder nicht was auch immer. Also egal was, ich war immer nicht genug. Und in dem Buch geht es ja eigentlich um irgendwie being mixed race und irgendwie dieses irgendwie, ich möchte beides sein dürfen. Weißt es mir Leute immer gesagt, du bist Halbinderin. Das kommt wirklich aus der Rassenlehre, so halbindisch und viertelindisch und so. Ähm, nein, ich bin nicht halb. Welche Hälfte von mir ist denn indisch? Irgendwie Die mhm. Rechte, die Linke? Nein, ich bin natürlich doppelt. Und dass wir das auch denkbar machen können. Und dass wir, also Nividita in dem Buch, es ist ja ihr Ziel, an Race auch Spaß zu haben. Wie, man, wie bei Sex gibt es Sexismus, aber natürlich haben wir Spaß an Sex. So, und genauso möchte sie an irgendwie ähm, Race Spaß haben und das darf sie nicht. Also Sie möchte ja Zugehörigkeit irgendwo empfinden können und das darf sie nicht. Und darüber reden. Und wenn über, in Anführungszeichen, Leute wie uns geredet, wird, wird sie immer nur als Problem. Das heißt, im besten Sinne wird gar nicht über uns geredet. Oder sonst sind wir immer das Problem, weil wir uns nicht integrieren oder egal, oder die Arbeitsplätze, ist ja völlig egal. Mhm. Oder die Kriminalität. Mhm. Und in so einem positiven Sinn darüber zu reden, weil natürlich ist es bereichernd für jedes Land, also weil es ist halt irgendwie, möchten wir in einem Land leben, das alle Mauern hochzieht und irgendwie nur unter sich bleibt und am besten nur Cousins und Cousinen heiraten? Natürlich nicht. Das mhm. ist ja nicht irgendwie... Das kann ja nicht das Ziel sein. Ähm, möchten wir in einem Land leben, wo niemand mehr Reisefreiheit hat? Natürlich nicht, da haben wir auch keine Angst vor dem anderen. Warum haben wir dann Angst vor dem anderen, wenn wir nebeneinander leben und umso mehr Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren? Warum ist Gemeinsamkeit immer als problematisch geframed? Und darum geht es ja eigentlich. Das sind eigentlich die Debatten, die im Internet geführt werden. Das Problem mit dem Internet ist, es ist halt als Medium ganz schlecht dafür, da diese Debatten zu machen. Also weil es halt, ist, es muss laut sein, es ist halt kurz. Also irgendwie gerade Twitter, du hast halt so und so viel Zeichen. Dann ist es vorbei. Das heißt, du musst halt relativ schnell deine, deine Sachen auch raushauen. Empörung im Internet, nicht nur im Internet, aber im Internet vor allem kommt halt viel mehr Aufmerksamkeit. Wut bekommt viel mehr Aufmerksamkeit als Differenziertheit. Halt. Das heißt, man hat auch das Gefühl, alle sind, alle schreien sich nur an, alle schreiben nur mit Großbuchstaben. Gleichzeitig muss man wissen, weniger als zwei Prozent aller Deutschen sind auf Twitter. Also es ist wirklich keine irgendwie kein Spiegel der Gesellschaft. Wir glauben das häufig, aber es ist nein. Journalisten, Journalistinnen sind alle auf Twitter, deshalb
1: denken wir, alle anderen sind auch auf Twitter. Ja, ich habe mich gefragt, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte sind wirklich auf Twitter und wie viel interessiert das, über das wir jetzt zum Beispiel sprechen. Also wenn meine Jugendlichen herkommen, Freitagabend, ja, und die sind zwischen 16 und 25 und ich sie frage, ja, hast du rassistische Erfahrungen? Dann gucken die mich erstmal mal an, was redet die? Oder äh, weißt du, was ein POC ist? Dann gucken die mich auch an irgendwie, weil ich, ich frage immer, weil ich neugierig bin, eben ist es diese Welt, diese Blase oder wie ist die Realität hier und was sind eigentlich die Probleme? Klar haben wir Rassismuserfahrung, klar haben wir aufgrund, dass wir so und so heißen, immer noch die Schwierigkeiten, dass wir nicht den richtigen Arbeitsplatz bekommen, den wir uns wünschen oder die Wohnung, die wir uns mieten wollen. Ähm, das ist total geil bei Wohnungen. Da, das war
0: irgendwann mal, irgendwie, dass sie immer sagen, Sanja ist aber kein deutscher Name. Wenn ich dann sage, ich bin Dr. Sanja, dann sagen sie, okay, sie dürfen zur Wohnungsbesichtigung kommen. Ich denke, das ist so unglaublich. Ja, aber das
1: geht meiner Freundin, die Holzinger heißt, mhm. auch so. Wenn ihr Mann Dr. Holzinger anruft, dann äh, kriegt er auch einen Termin, wie wenn sie nur anruft. Also dieses das, das ist Betiteln. Richtig. Genau, ist,
0: also irgendwie das irgendwie sozusagen der Doktortitel irgendwie dann das, irgendwie das Manko irgendwie indischen Namen ausgleicht. Mhm. <lacht> unglaublich. Ähm, ich glaube, also wenn wir über Rassismus reden, dann würde ich mal sagen, dass wahrscheinlich deine Jugendlichen, was, also wenn mich Leute fragen, was irgendwie verbindet Leute, die in irgendeiner Form, die ich als POC bezeichnen würde, und bitte berichtige mich, wenn das falsch ist, wenn ich ein Problem habe, würde ich nicht die Polizei rufen, weil ich denke, wahrscheinlich wird es da nicht besser. Ähm, dass die Erfahrung, die mein Sohn macht, ist, wir wohnen in einem Stadtteil, wo die dreimal die Woche werden die von der Polizei verdachtsunabhängig kontrolliert, auf Drogen. Ne, wenn mhm. die einfach auf der Straße unterwegs sind. Das heißt, irgendwie an seine weißen Freunde an seinem Gymnasium, dem passiert das einfach nicht. Mhm. Weil die in einem anderen Stadtteil wohnen. Ich glaube, das sind schon Unterschiede. Also, dieses irgendwie, wer wird als gefährlich wahrgenommen oder so. Ähm, ich hatte mich eben mit deiner Kollegin über irgendwie Schule unterhalten, dass gerade migrantisch markierte Jugendliche im Moment die Bildungsverlierer in, im Schulsystem sind. Und das liegt nicht daran, dass sie dümmer sind. Mhm. Und, sondern es liegt halt ganz viel daran, dass die als die irgendwie diejenigen, die Ärger machen, wahrgenommen werden, als die Machos wahrgenommen werden. Gerade Jungs irgendwie, also bei Mädchen ist es noch ein bisschen anders, aber gerade bei Jungs, das sind die Machos, die bestimmt ihre Schwestern unterdrücken und so. Und dass sich das massiv, also das sowohl irgendwie, das ist wie so ein Verstärkereffekt, dass die halt wissen, wie ihre Lehrer und Lehrerinnen sie wahrnehmen, wie die Gesellschaft sie wahrnimmt. Und dass deshalb irgendwie wir Bildungsverlierer produzieren, was ein Problem ist, was irgendwie was ein demokratisches Problem ist. Und da muss man nicht die, also die denken halt, die Lehrerin ist doof. Oder der Lehrer ist doof, ne die denken nicht, das ist alles Rassismus, aber ähm, also da kann man schon über Strukturen reden, die ein Problem sind. Mhm. Oder was du gesagt hast, ähm, mit Wohnungen, klar, aber zum Beispiel im Gesundheitssystem ist es so, dass Krankheitssymptome auf brauner oder schwarzer Haut nicht erforscht sind. Also, ne weiß nicht, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, wie, wie erbleiche ich? Ich, ich werde ja zum Beispiel nicht rot oder oder blass, das sieht, sieht man mir ja nicht an mhm. ähm, mit meiner Hautfarbe. Das heißt, dass irgendwie Ärzte und Ärztinnen, egal wie antirassistisch egal wie nett die sind, die können es Leuten nicht ansehen, ganz viele Sachen und diagnostizieren die deshalb falsch. Und jetzt hat letztes Jahr ein Medizinstudent im zweiten Semester so privat irgendwie Fotos irgendwie als Handbuch veröffentlicht, mhm. irgendwie damit irgendwie Leute sich das privat runterladen. Ich habe das runtergeladen im Internet und danach hatte ich irgendwie erstmal richtige Probleme, also hast ja ganz schlimme Krankheitssymptome und ganz viele so Fotos von Haut und und bist dann erstmal depressiv, <lacht> wenn du das liest. Aber irgendwie also da hat es natürlich Auswirkungen. Also diese ganzen Debatten werden einmal natürlich in so einer akademischen Blase auch geführt, aber sie haben ganz direkte Auswirkungen auf unser Leben. Ob wir das wissen oder nicht. Wir gehen natürlich zum Arzt und zur Ärztin und, und irgendwie, und das, die sind ja selber, also ne, irgendwie viele von denen sind ja selber POCs und irgendwie wissen es nicht, weil es im Studium nicht beigebracht wird.
1: Mhm. Also manchmal, also gerade das, was mich manchmal halt so ein bisschen ich weiß nicht, es ist nicht das Stören. Erstens ist so eine große Wut da, die ich spüre. Ja, Also auch wahrscheinlich, weil wir ja gesagt haben, die Twitter-Zeichen sind so kurz oder äh, Instagram. Ähm, aber auf der anderen Seite muss es so eine große Wut sein und vor allem auch muss es so eine Benennung geben, wie äh, der alte weiße Mann zum Beispiel. Ja? Ähm, äh, wieso, was kann der weiße Mensch dafür, dass er weiß ist? Genau, also wir wissen,
0: wir sollten Menschen nicht aufgrund von Geschlecht und Alter und, und Hautfarbe irgendwie diskriminieren. Machen wir genau damit, also mit einem Wort wie alter, weißer Mann. Das ist natürlich, ähm, ist natürlich falsch, also natürlich ist das irgendwie schrecklich. Ich verstehe es aber anders. Ich verstehe ein Wort wie alter, weißer Mann als Intervention in einen Diskurs. Also wenn, wenn das jetzt ewig bleibt, fände ich das schrecklich. Aber wenn du einmal die körperliche Erfahrung machst, dass du die Person bist, die darin das Außen ist, das Andere ist und das Problem bist lernst du dabei Dinge, die dir ganz lange erklärt werden. Das fühlt sich so an, das fühlt sich so an, dass dann Leute sagen, ach, ach stell dich nicht so an, ist doch nicht so gemein. Und das ist super spannend, dass irgendwie ähm, alte weiße Männer, wenn sie so benannt werden, wissen, scheiße, das fühlt sich wirklich unangenehm an. Und dass es das ein Erkenntnisprozess ist, irgendwie, der über einen Körper, über ein Erleben läuft. Und ähm, dass du dann, glaube ich, auch mehr Verständnis haben kannst, wenn andere Leute sagen, und so fühlt sich das für mich unangenehm an. Weil irgendwie, es ist halt immer super leicht, Verletzungen, die anderen Menschen zu, zugefügt werden, zu verzeihen. Weil wir einfach nicht wissen, wie fühlt es sich von innen an oder danach zu ach, stell dich nicht so an, ist doch gar nicht schlimm gewesen. Es war auch nicht schlimm, aber es macht trotzdem etwas mit dir. Und da einmal diese Perspektivübernahme machen zu können. Und ich glaube, darum ging es eigentlich damit. Und dann ist halt irgendwie, ja, das Földorf finde ich so super. Also, die, die schreiben ja ständig, alter Wassermann hier, alter Kartoffel mm. hier und, mm. Um, ich, ich persönlich benutze den Begriff nicht. Ich sage auch nicht Kartoffel zu Menschen. Irgendwie,
1: furchtbar, also finde ich auch nicht schön, ja. ehrlich gesagt, ja.
0: um, Es sei denn, Sie fragen, Sie bitten mich darum. Okay. <lacht> Speak dirty to me, nenn mich Kartoffel, okay? <lacht> <Hey>. Wenn <lacht> <Hey, nur> du möchtest, <lacht> sei es drum. Um, und das ist die andere Sache. Ich glaube, dass wir im Moment viele gesellschaftliche Themen mit unglaublicher Wut besprechen. Und zwar nicht nur in antirassistischen Kreisen oder so. Das heißt, halt die gesamte gesellschaftliche Rhetorik im Moment unglaublich kontra ist und irgendwie unglaublich aufgeheizt. Und da würde ich mir tatsächlich eine irgendwie ein, ein Abrüsten in der Sprache wünschen. Auch einen auf die Gemeinsamkeiten gucken, weil ich finde es sowohl wichtig auf Differenzen in Erfahrungen zu gucken, aber natürlich sind Menschen alle Menschen und irgendwie wir sind viel, viel ähnlicher, als wir unterschiedlich sind. Und wir dürfen auch den Blick dafür nicht verlieren. Gleichzeitig habe ich bei Wut häufig das Gefühl, ähm, nein, du brauchst auch Wut, weil wenn du es nicht ausdrücken kannst, dann kannst du danach auch nicht zur Versöhnung kommen. Also Manchmal ist es auch als Phase, man muss aber wissen, es ist eine Phase, eine sehr christliche irgendwie, ähm, äh, Frau hat mir mal bei einer Veranstaltung gesagt, irgendwie dass Menschen, die sozusagen sagen, aber wir müssen doch über Versöhnung reden, dass sie sagen, ihr wollt die Auferstehung, bevor es die Kreuzigung gab. Und ich dachte, ah ja, interessante interessante Vorstellung. Auf der anderen Seite macht die Kreuzigung ja überhaupt keinen Sinn ohne die Auferstehung. Also du musst das mhm. natürlich mitdenken. Mhm. Aber Wut ist halt immer ein Moment, um ganz radikal den Empathie-Schwerpunkt zu dir zu holen, zu sagen, es ist mir scheißegal, was du denkst, ich bin jetzt sauer. Und danach muss man sich aber trotzdem wieder zusammensetzen mhm. und dann
1: neu verhandeln. Mhm. Okay, also kommen wir nochmal auf dein Buch zurück. Identity ist am 15. Februar diesen Jahres erschienen, ganz druckfrisch. Die Hauptfigur Nivedita ist 24 Jahre alt, studiert in Düsseldorf bei der Professorin Charaswati, Intercultural Studies, Postkoloniale Theorie. Oh Gott, das müsste ich erst auch mal zweimal <lacht> durchlesen. Hat einen erfolgreichen Blog mit dem Pseudonym Identity. Und Charaswadi ist nicht irgendeine Professorin, sondern auch Aktivistin, Person of Color, Role Model und ihre Studenten vergöttern sie. Sie ist ein einflussreiches Vorbild, die die Gefühlswelt und das Erleben in Worte verfasst von jungen Menschen, die POCs sind. Also das ist auch ein Phänomen, wo sie sich auf einmal wiederfinden oder erzählt jemand über uns zum ersten Mal. Eine Zwischenfrage ist, ich habe ja nicht studiert, ist es wirklich so an den Unis, dass man viel zu wenig ja, Professorinnen hat?
0: Absolut, absolut. Also das ist tatsächlich, ähm, also ich glaube in Deutschland, Gott, wenn ich mal irgendwie durchzählen würde, wie viele Professorinnen of Color es gibt, es ist wahnsinnig wenig. Und es gibt halt eh insgesamt relativ wenig Rollenmodelle. Das ist ja auch, wenn du weiß nicht, erst aus einer Arbeiter-Familie kommst, ist es halt schon echt schwierig irgendwie zu sehen, wie du da reingehören kannst in dieses System Universität und so. Und ja, also das ist ein ernsthaftes Problem. Und wenn es mehr davon gäbe, dann wäre mhm. ja auch all das, was Sherrod die macht, überhaupt kein Problem. Also weil irgendwie das ist halt eine Professorin, die etwas macht, was halt Leute nicht gut finden, aber du hast halt die Auswahl, du kannst halt zu einer anderen gehen. Und da ist es halt wirklich, wirklich dünn gesät. Mhm.
1: Das liegt aber auch daran, dass einfach die viele Menschen, aus gerade weil sie Eltern ähm die Arbeiter sind, nicht die Möglichkeit hatten, ihre Kinder zu fördern. Aber diese Generation, die wächst ja jetzt. Das heißt, wir bekommen ja langsam Studentinnen oder wir haben Studentinnen, wir haben vielleicht irgendwann mal Professorinnen, nur es ist es halt einfach verzögert. Kann das sein? Das ist die Hoffnung. Das war ja auch immer das Modell. Irgendwie das wird sich alles langsam, aber es verändert sich
0: schon alles in die richtige Richtung. Und zumindest, was den Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien angeht, hat sich das halt dramatisch wenig verbessert. Das hat sich in den 70er-Jahren mal sehr, sehr viel verbessert, weil es eine Politik gab, die das möglich machen sollte. Aber alleine, wenn ich mir nur angucke, was ein Studium kostet, irgendwie ganz mhm. viele Studiengänge, da musst du lange unbezahlte Praktika vorher vorweisen können, um das machen zu können. Das sind halt einfach Zugangsbarrieren. Es gibt dann immer Leute, die es trotzdem schaffen, aber es ist, es ist an vielen Punkten wirklich Wahnsinn. Irgendwie, mhm. Und das ist alles unsichtbar und unter dem Radar und das kriegen wir nicht mit. Und mhm. deshalb irgendwie erschaffen wir ein System, das eben nicht für alle die gleichen Zugangsbedingungen hat. Genauso wie im Journalismus arbeiten oder so. Du bist, bevor du da Geld verdienen kannst, musst du erstmal ganz viel unbezahlt arbeiten. Mhm. Das können sich Leute leisten, die Eltern haben, die im Notfall die Miete zahlen können. Und also und das war zum Beispiel das, womit ich immer aufgewachsen bin. Dieses irgendwie, du musst aber mal einen festen Job haben. Du musst aber also nicht ne, das, dass diese diese Sicherheit, auch diese finanzielle Sicherheit. Ich habe irgendwie zwei Eltern, die halt wirklich Hunger also aus ihrer Kindheit kennen. Also mhm. die halt wirklich so Lebenstraumata und irgendwie ein dringendes Bedürfnis nach irgendwie Sicherheit. Das habe ich auch zutiefst. Ne? Und da, also und diese diese ganzen Ängste, die damit einhergehen. Ähm, obwohl ich ja in einer finanziell sehr viel sichereren Situation aufgewachsen bin als meine Eltern. Aber das hat sich irgendwie einfach so eins zu eins vererbt, interessanterweise daran. Und das macht bestimmte Risiko-Sachen, irgendwie Sachen, die du eingehen kannst, darin auch wirklich, wirklich schwerer. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also wenn mich die Bundesregierung morgen fragen würde, würde ich sagen, okay, unbezahlte Praktika verbieten, aber irgendwie ab einer bestimmten Größe müssen ähm, Institutionen Praktikumsplätze anbieten. Ne? Und im Notfall muss es auch gefördert sein staatlich, dass die Praktikumsplätze so bezahlt sind, dass die Leute zumindest ihre ne, ihre, ihre Grundlagen, ne, also ihre Miete und ihr, ihr, ihr
1: minimales Essen bezahlen können mhm. davon. Und das ist ja nicht der Fall. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt, fällt mir jetzt wieder ein, jetzt sind wir zwar wieder vom Thema abgekommen, von deinem Buch, aber wenn wir jetzt über Frauenförderung sprechen, über Frauenquoten sprechen, wie, wenn wir solche Hürden haben, wie sollen wir dann eigentlich mehr Frauen in Führungskräfte bekommen, wenn sie äh, überhaupt Zugang zu Studienplätzen oder zum Studieren, also Schwierigkeiten also haben? Also beim zum Studium
0: hat sich das ja inzwischen verändert. Also ich glaube, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren war es zum ersten Mal, dass es ist mehr Studierende, also weibliche Studierende gab als männliche. Ähm, das ist immer noch in den höheren Etagen irgendwie dann, also wie viele Professuren es gibt und so, da wird es halt, da, da dreht sich das dann wieder dramatisch um. Aber da merkt man wirklich, dass Feminismus viel verändert hat auch. Da muss man sich aber gleichzeitig angucken, wir sind ja eben nicht nur Frau, sondern wir sind ja immer noch viel mehr. Und irgendwie, welche Frauen schaffen es dann in dem System? Und wie können wir das System insgesamt ähm, fairer machen? Wie können wir insgesamt dafür sorgen, also nicht nur, dass die Besten in dem System sondern dass irgendwie Menschen in unserem Land die Möglichkeit haben, sich möglichst entsprechend ihrer Fähigkeiten, entsprechend dem, was sie auch glücklich macht, entfalten zu können. Das würde auch für eine sehr viel glücklichere irgendwie Gesellschaft sprechen dann. Und den Blick haben wir ja nicht darauf. Also das ist ja auch ein riesiges Problem. Wenn ich sehr, sehr bewundere, ist Amartya Sen, das ist ein indischer Ökonom, der den irgendwie ähm, Chancen, ach Gott, wie heißt das, ähm, Entwicklungschancenansatz irgendwie entwickelt hat, wo er sagt, ja, immer sagen, sie geben euch alle dasselbe Geld und die Besten schaffen es dann, aber dass irgendwie, ähm, wenn du bestimmte irgendwie Voraussetzungen hast, brauchst du halt mehr. Also ich, es bräuchte zum Beispiel Mentorinnenprogramme an Schulen. Mhm. Ne, wenn du aus einer bestimmten Familie kommst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du einen künstlerischen Beruf ergreifst, viel, viel geringer, weil der Weg dahin viel weiter ist. Dass es für Kunstakademien sowas gibt, wie dass die Leute in Kunstakademien in die Schulen gehen sollten, die Leute beraten sollen, wie sie Mappen herstellen. Das sind alles, ne, ich wollte gerne Kunst studieren, es war etwas, ich hatte keine Ahnung, wie machst du das, wie machst mhm. du so eine Mappe, allein an diesem Bewerbungsverfahren, bevor ich mich auch nur beworben habe, bin ich halt schon gescheitert. Mhm. Und so weiter und so weiter. Irgendwie, wie, wieso ist irgendwie Musikunterricht unterschiedlich verteilt? Welche Kinder haben Zugang zu Musikunterricht und welche nicht? Und all das und das. Da könnte man tatsächlich super viel ansetzen und viel, viel früher. Wir setzen ja meistens am Ende an. Also wir sagen, dann müssen die Stellen quotieren. Das ändert auch was, das irgendwie, also weil es den Blick verändert. Und da bin ich überhaupt nicht gegen. Aber ich finde, wir müssen auch vorne ansetzen. Das heißt, wenn wir Stellen hinten quotieren, dann werden die, die es in dem System sowieso geschafft haben, da werden dann ein paar mehr Frauen durchkommen. Und wir müssen dann viel, viel früher Menschen die Möglichkeit zur Partizipation erleichtern. Mhm. Und auch zur demokratischen Partizipation, also auch irgendwie politisch dich engagieren zu können und so weiter. Also es ist ja auch interessant, warum gerade so viele Linke irgendwie Kreise hauptsächlich weiß ganz lange waren, und durch die antirassistische Arbeit. Und deshalb finde ich das super und ich, deshalb irgendwie denke ich mir, ja, irgendwie halte ich gerne an drei Worten auf, das ist toll, aber das ist eine Arbeit, die ganz vielen Menschen, die ansonsten keinen Zugang zu politischer Arbeit haben, den Zugang eröffnet, weil sie sagen, ja klar, es geht um uns und es ist wirklich wichtig. Mhm. Deshalb denke ich, seid gerne wütend im Internet, ist fein. Und, und irgendwann werdet die Erfahrung werdet ihr für andere Dinge nutzen und das ist total wichtig.
1: Mhm. Ja, okay. Also habe ich das richtig verstanden, wenn du sagst, die früheren Linken oder viele waren weiß, dann, ja, ja, dann genau. haben wir ja jetzt genau können wir die Überleitung machen zu deiner Professorin Sharaswati, die ja ähm, diese ähm, Vorlesungen nur für People of Color gemacht hat, auch die Weißen wirklich gesagt hat, ihr dürft gehen, äh, augenscheinlich eigentlich nur für so einen Club, POCs, und dann kommt aber raus dass die Professorin gar nicht Inderin ist, sondern sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe. Genau. Tochter genau. eines Zahnarztes. Genau. Ne? Aus einem gutbürgerlichen und, Haushalt kommt und alles anders, als man denkt. Genau. Also, aber eigentlich nach außen hin und sie, oder auch innerlich lebt sie wirklich ähm, dieses POC. Also... Erstmal irgendwie ja, sie schmeißt in diesem ersten Seminar
0: alle Weißen raus, aber sie sammelt ja danach alle wieder ein und macht sozusagen ein konspiratives ja. Seminar mit denen, weil natürlich geht es nicht darum, den Wissen vorzuenthalten, sondern ähm, das ist ja Teil ihres Lehrprinzips, dass sie Leute in eine in eine Situation hineinbringt, in denen sie dann Dinge irgendwie Erleben, die sie ansonsten irgendwie, wo man ein ganzes Semester lang darüber reden könnte, theoretisch. Und dass sie sagt, muss körperlich Sachen erleben. Super. Das ist an vielen Punkten grenzüberschreitend und sie ist ja auch wirklich als ambivalente Figur angelegt, irgendwie, dass man sich immer denkt, super, und denkt, das ist ja unglaublich, es geht ja überhaupt nicht. Und dass man immer so hin und her gerissen ist. Genau. Und dann kommt halt raus, und zwar direkt im ersten Kapitel, in Wirklichkeit ist sie selber weiß. Buff, und damit ist alles in Frage gestellt. Und für mich war wichtig, es ist kein Krimi, wo dann die Frage ist, ist sie weiß, ist sie nicht weiß, sondern wie gehen wir jetzt damit um? Also weil dann ist ja das Leben nicht zu Ende und ganz häufig irgendwie ist nach der Enthüllung, wollen wir, dass die Leute verschwinden, sich in Luft auflösen, aber das tun sie ja nicht. Sie leben ja weiter. Also was machen wir dann damit? Wie verhandeln wir es dann danach?
1: Mhm. Aber wieso ist das so ein Tabubruch, was Shara Aswati gemacht hat? Wieso haben? Wieso finden die ähm, Protagonisten, die, also Nivedita, das so schrecklich als Verrat? Genau, das fragt Sharaswati sie aus, sagt, wieso?
0: Rasse gibt's nicht? Irgendwie, da kann ich mir aussuchen, was ich bin. Ähm, und Nivedita ringt ja auch darum, den Finger drauf zu legen, warum sie das so, also, dass sie sagt, ja, ich kann, ich kann dir nicht erklären, aber, aber emotional weiß ich, es ist falsch. Und dass Sharaswati sagt, kann gut sein, aber dann findet die Worte dafür irgendwie, und dann reden wir weiter. Und ich glaube, es hat viele Punkte. Also erstmal, weil für Nivedita war ja Sharaswati so wie irgendwie Leib geworden, irgendwie, so kann ich auch sein. Und dass sie bisher einfach so wenig Rollenmodelle hatte, dieses so, ich muss nicht so sein wie Nividita, ich kann auch so sein wie Charaswati. Und plötzlich, dass sie ihr Selbstbild auf Charaswati aufgebaut hat und plötzlich stimmt dieses Selbstbild nicht und basiert auf einer Lüge. Das ist für sie persönlich wie so ein, wie so eine existenzielle Krise. Mhm. Ähm, es ist aber auch, dass Charaswati ja wirklich mit diesem Versprechen aufgetreten ist, hier, seht mich an, ihr könnt mich anfassen, ich bin der Beweis. Was, ähm, was, sie hätte genauso gut als weiße Professorin Antirassismus unterrichten können, natürlich. Und, ähm, und das empfinden ja ganz viele ihrer Studentinnen als Verrat. Dass sie es als schwierig empfinden, die es jetzt erklärt mir eine weiße Frau, was wirklich echter Rassismus ist. Baby, du weißt es nicht selber. Ich erkläre es dir. Das ist ja so traditionellerweise das. Also das irgendwie, weiß ich nicht. Nach Indien sind dann die ganzen englischen Forscher und Forscherinnen gegangen, haben halt die Gesellschaft beschrieben, weil du bist ja selber zu betroffen, du kannst ja nicht drüber reden. Ich weiß noch Anfang der, also in den 80er ganz ganz stark, aber auch noch Anfang der 90er Jahre auf Podien über Rassismus waren halt Leute, die von Rassismus betroffen waren. Ich glaube, wir sind alle von Rassismus betroffen, weil wir alle in dem selben Land leben, aber in unterschiedlicher Weise. Mhm. Aber die unmittelbar von Rassismus betroffen waren, denen wurde immer gesagt, ihr seid zu betroffen, ihr könnt nicht objektiv darüber reden. Da reden jetzt mal die Experten drüber. Und die waren dann immer weiß, das hat sich ja inzwischen geändert. Aber es ist halt so ein bisschen eine Gegenbewegung gegen dieses, irgendwie die echten Experten sind weiß. Also das ist auch das, was diese Studierenden so wütend macht darin. Mhm. Um, und dann kommt natürlich die AfD, die sagt, siehst du, irgendwie daran, daran erkennt man, die haben ja alle einen Knall, lassen es doch direkt irgendwie alle post studies verbieten. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Gruppen, die da rein irgendwie greifen und das ja. und es ist halt auch die Frage ähm, also es, der Grund, warum Shadowswati macht, ist ja auch ein familiengeschichtlicher, persönlicher da spielen ganz viele Traumata eine Rolle in ihrem Leben, es gibt eine persönliche Geschichte ähm, die, die spoilern wir jetzt nicht, die verraten wir nicht äh, und hinter all dem steckt aber auch, dass nicht auch eine kulturelle Währung geworden ist. Nicht nur. Also das mhm. ist ja auch irgendwie, wir reden ja immer über Rassismus, so als ginge ja nur in eine Richtung und als wäre immer alles nur schlimm. Es gibt natürlich bestimmte Vorteile inzwischen daran. Also in bestimmten Gruppen bist du ja besonders cool, wenn mhm. du nicht weiß bist. Und das ist auch etwas, worauf
1: Watti aufmerksam machen möchte. Ah, okay. Na, was ich auch interessant fand, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, dass die Expertinnen ja immer weiß waren. Und jetzt natürlich, wir wollen die Experten ein bisschen POCs sein oder Rassismuserfahrungen gemacht haben oder eine Diskriminierungserfahrung gemacht haben. Nur sie können das sagen. Ich finde das ein bisschen komisch. Warum muss man das Gleiche erleben als weiße Person? Reicht nicht Empathie? Und dann wiederum sagt ja, Oluchi ist auch eine Studentin, habe ich mir aufgeschrieben, die sagt, du wirst niemals wissen, wie es sich anfühlt, wir zu sein du kannst dir nicht einfach aussuchen, was dir nicht gehört. Jetzt will sie auch noch unsere Privilegien haben. Aber jetzt sagt Oluchi das und auf der anderen Seite sagt sie, wir haben ja gar keine Privilegien als POCs. Von welchen Privilegien redet denn Oluchi jetzt, wenn sie, gar, wenn sie ständig sagt, sie hat keine und hat Diskriminierungserfahrungen. Und jetzt plötzlich, aber du nimmst jetzt unsere Privilegien, also das, was du jetzt gerade gemeint hast, dass man auch daraus Kapital schlägt. Also, also ähm,
0: ich glaube, was ganz... Hin und her, ist, das ist ja das, genau, was mich total geht,
1: verwirrt
0: hat. Also. Darum geht es genau, genau. Da, die, das ist ja, deshalb ist es ja auch ein Roman und kein Sachbuch, weil alle unterschiedlichen Figuren einen anderen Blick drauf haben und das sehr unterschiedlich miteinander
1: aushandeln. Beziehungsweise und, wirklich auch selber dann alle verwirrt sind. Ich habe so den Eindruck, wirklich diese Identitätskrise zieht sich... Vorher und nachher und mittendrin. Was
0: Shadaswati macht, ist ja total verwirrend, weil es irgendwie so die Eindeutigkeiten in Frage stellt. Aber es ist ja nichts, ist eindeutig. Hm. Also du kannst ja auch irgendwie, wie willst du definieren, wer was ist? Also, weil Race ist ja wirklich ein Konstrukt. Wo willst du da die Grenzen ziehen? Und das Shadaswati ja dann in dem Gespräch mit ihr daraufhin, also mit Oluchi sagt, ah, ihr habt also Privilegien. Also, genau. ähm, erstmal, also jetzt nicht ich als irgendwie, als als eine Figur in dem Buch, sondern ich als Autorin irgendwie würde natürlich sagen, das Gespräch über Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Gespräch, das müssen wir alle führen. Das wäre ja schlimm, wenn wir nur noch unter uns reden würden. Mhm. Irgendwie, das, das will ja niemand. Aber die Argumentation irgendwie, ähm, jetzt reden wir, hat halt, ist halt wirklich eine Gegenbewegung dieses, ihr könnt nicht reden. Oder das irgendwie, ähm, ich bin am, am, am Wochenende auf, ähm, auf einem, auf dem blauen Sofa, und da geht's um Literaturkritik und Diversität. Und da bin ich die einzige POC auf diesem blauen Sofa und dann gab es halt irgendwie ganz viel Kritik daran im Internet. Irgendwie, aber es geht explizit um Diversität und dann wird nur eine POC eingeladen. Wieso? Und ich glaube tatsächlich, also, und ich glaube, denen geht es nicht nur um Diversität, denen geht es um ganz vieles anderes. Und das ist halt so ein bisschen schräg kommuniziert gewesen. Also deshalb irgendwie beides ist richtig und ich kann auch beide Seiten daran verstehen, aber ich hätte es interessant gefunden, wenn man das miteinander diskutiert hätte. Mhm. Und ähm, das ich das schon merke, also du hattest eben den Preis der Leipziger Buchmesse erwähnt und da ist ja die Romane, die am meisten besprochen wurden und die am meisten Aufmerksamkeit hatten, waren zum Beispiel Shem Dodo Otu's irgendwie Adas Raum, mein Roman, irgendwie Hengami Faras Roman, Sheda Roman und das sind alles Romane, die nicht mit nominiert wurden. Da kann man sagen, ja gut, klar, sind alles... Andere sind auch gute Romane, aber wenn man sich die 160 Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse anguckt, ist keine einzige Woman of Color dabei. Es gibt irgendwie fünf nicht-weiße Menschen, das sind alles Männer. Und irgendwie, das ist nicht repräsentativ für wie viele Menschen, wie viele People of Color oder schwarze Menschen in Deutschland schreiben. Wieso ist der Blick so? Und auch die Argumentationen der Leipziger Buchmesse waren so ein bisschen so, ja, das sind also die identitätspolitischen Bücher, als wäre das ein Genre. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der echten Literatur. Und ich glaube, es hat auch ganz viel, dass, dass dieses, um in diese Bastion hineinzukommen, um überhaupt drüber reden zu können, um überhaupt daran teilnehmen zu können, ist es halt wirklich, es ist wirklich noch diese Gegenbewegung darin. Und natürlich finde ich ja, wir können alles über Empathie machen, aber... Ähm, dann gibt es so Sachen wie die letzte Instanz im WDR, ich weiß nicht, ähm, ja, äh, wo dann ja. irgendwie sich fünf weiße Deutsche darüber abstimmen können, was ist rassistisch und sich darüber lustig machen können. Hö, die sind ja alle doof und stellen sich blöd an. Und irgendwie, wo niemandem irgendwie, was ja irgendwie eine neue, aktuelle Sache ist, wo niemandem aufgefallen ist. Irgendwas ist aber schräg daran, wie wir drüber reden. Und erst als es dann irgendwie im Internet einen, einen Shitstorm gab, irgendwie gab es ein Umdenken beim WDR. Und wir machen jetzt ein Format irgendwie, ähm, wo ganz viele Leute, und unter anderem ich bin eine davon, irgendwie so einige dieser Schlüsselbegriffe, so, also auch als irgendwie kurze Comedy irgendwie äh, Schnipsel interpretieren, also sozusagen eine Gegensache dazu, aber mit einem warmen Blick darauf. Also ich glaube irgendwie einen warmen Anteilen, nehmenden Blick darauf. Und ganz viele dieser Experten, also in der Runde war kein einziger Experte dazu. Und ich würde ja auch nicht so eine Runde geben, wenn es um die Fußball-WM geht und mal meine Meinung sage. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Mhm. Ich würde mich da nicht hinsetzen und sagen, so klar. Bin ich, bin ich qualifiziert für, bin ich wirklich nicht.
1: Hm. Ja, ich äh, bin, wie gesagt, auch so hin und her gerissen. Was darf man sagen? Was darf man nicht sagen? Das Wer darf schlimm. es sagen? Wer schlimm. darf das das sollen. es nicht sagen?
0: Das, sollen, das, 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 das ist tatsächlich etwas, was mich schmerzt, weil ich denke, wir müssen weiter reden, wir müssen im Gespräch bleiben, um diese Probleme überhaupt zu klären.
1: Also, das ist auch was, was ich dir gesagt habe. Ich möchte das mal lesen, was Du beschreibst oder äh, Saraswati schreibt oder sagt das zu ihren Schülerinnen. Das Problem mit dem Antirassismus ist, dass er eine solche Überforderung ist. Erfolgreicher Antirassismus beinhaltet, dass alle immer wach und differenziert sind und niemals auf Stereotype zurückgreifen. Selbst dann jedoch können wir uns nie sicher sein, ob wir nicht unbeabsichtigt doch jemanden in eine Schublade stecken. Oder noch schlimmer, nicht mit Menschen kommunizieren aus Angst, etwas falsch, etwas falsch zu machen dass wir also kein Kompliment machen, keine Frage stellen, keine Neugier entwickeln, um nur ja nicht in die Rassismusfalle zu tappen. Ich spreche hier von der typischen, bekommst du her, Falle und will dazu an dieser Stelle ganz deutlich sagen, Schweigen ist schlimmer. Die ihre Eigenart, warte, und dann, sagst, und dann schreibt sie, ich sage nur, das sagst du. Und warum ist diese vermeintlich Rassismus vermeidendes Schweigen schlimmer? Weil es uns die Möglichkeit zu Nähe nimmt, zu Kontakt, zu Empathie. Also aus dieser, äh, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, was ist Rassismus, was ist nicht Rassismus? Also dieses Unbewusste einfach, auch aus dem Nichtwissen irgendwas fragen zu dürfen oder zu fragen, dass das auch schon wiederum ähm, so eine äh, Schwerfälligkeit hat, weil das die Leute dann halt auch nicht mehr fragen. Ne, und weil die sie netten Angst Leute, haben. die
0: netten Leute halt nehmen und genau, die, die anderen netten. Nicht. Die Net-
1: ja, ja, genau, genau. Es geht ja um die netten Leute. Genau, ich gucke ja, also ich gucke. Tatsächlich, also ich bin Schrittstellerin,
0: irgendwie das heißt irgendwie, das ist auch ein Roman, aber ich gucke ja auch als Kulturwissenschaftlerin drauf und ich verstehe diese Aushandlungsprozesse. Ich verstehe auch, warum man irgendwie Gegendruck macht und aus einer bestimmten Richtung. Aber natürlich irgendwie, wir müssen weiter im Gespräch bleiben, ganz, ganz, ganz dringend. Und äh, bloß, weil ich irgendwie braun bin, irgendwie bin ich natürlich genauso rassistisch wie andere Menschen. Das heißt, mhm. ich weiß doch auch nicht, welcher Begriff je, also ich mache doch auch Fehler darin. So, was ich glaube, was wir brauchen, ist aber eine Fehlerkultur, wo wir Fehler machen dürfen und daraus lernen dürfen und aber auch irgendwie daraus lernen wollen. Und das ist die andere Sache, dass ganz viele Leute immer sagen, nö, wieso, irgendwie ist alles prima, was ich mache. Und ähm, A, weil sie Angst haben, sobald sie es zugeben, dass sie dann nicht mehr mitspielen, dann sind sie alle der Bösen, dann haben sie einen schwarzen Hut auf. Mhm. Aber ich glaube auch, weil ganz viele Menschen sagen, nee, aber irgendwie, ich mag Senf, also ist Senf lecker. Und du denkst dir, ja, aber trotzdem, Perspektivübernahme ist auch eine ja. wichtige Sache.
1: Mhm. Ja, was ich noch fragen äh, wollte ist, muss ich mich kurz mal sammeln. Ah, es spielt ja auch in dem Buch, kommen wir nochmal zurück auf das Buch, die Göttin Kali. Ja, absolut, zentrale Rolle. <lacht> du äh, als Inderin. Ich würde jetzt sagen, halb Indere, wollte ich schon sagen. Ja, als auch Inneren Als auch Inneren wie, äh, wie wichtig ist dir da die Spiritualität? Weshalb hast du dir eine Göttin der Zerstörung und der Erneuerung ausgesucht? Ähm, vor allem, weil sie ja auch auf dem Buch ein, äh, in der Hand einen, einen Totenkopf hat, ja. das ja, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, beweisen soll, dass das Ego zerstört wird. Ja, es gibt da viele unterschiedliche Interpretationen irgendwie.
0: Ich bin damit aufgewachsen, Kali hat die Dämonen alle zerstört und nicht das Ego. Weil die Götter halt irgendwie gegen die Dämonen nicht ankämpfen konnten. Und dann sind sie halt zu der Göttin gegangen, zu zu Devi, zu der größten Göttin. Und die hat dann aus ihrem Körper heraus ganz viele andere Göttinnen erschaffen, unter anderem Kali, und vorher war das so, wenn du die Dämonen, wenn du den Kopf abgeschnitten hast, dann ist halt das Blut auf die, auf den Boden gefallen und dann sind halt neue Dämonen daraus entstanden. Und Kali hat einfach das ganze Blut aufgetrunken und dann konnten keine neuen Dämonen entstehen. Und da braucht man eine Göttin wie Kali für. Ähm, Kali ist auf so, so, so vielen Ebenen total wichtig für mich. Ich weiß gar nicht, ob es in erster Linie eine spirituelle Frage ist, weil natürlich Spiritualität ist ja so eine ganz, eine ganz weite Definition. Ich glaube, dass weshalb Nivedita ist ja auch keine depressive Figur in dem Buch. Mhm. Sondern, ähm, und einer der Gründe, warum sie nicht depressiv ist, ist, weil sie sich ja mit allem verbunden fühlt. Ne? Also sie f- fühlt sich ja mit Kali verbunden, also sie fühlt sich aber auch mit allem Leben auf der Welt. Ne? Die riecht immer alles und alle. Also ne? sie fühlt sich auch mit, mit irgendwie allen Blumen, allen Pflanzen, irgendwie mit ihrer Professorin. Sie fühlt sich ja zutiefst mit dem Leben verbunden. Mhm. Und ähm, Kali ist tatsächlich sowohl also auch so postkolonialer Sicht irgendwie super, super spannend, weil als die Briten nach Großbritannien gekommen sind, sind sie halt als erstes auf Kali gestoßen und kamen echt damit nicht klar, weil es eine komplett andere Form von Weiblichkeit war. Die war nackt, die war irgendwie schwarz, definitiv nicht weiß, manchmal ist sie auch dunkelblau. Die liegt beim Sex oben, da wieder die Verbindung von Sex und Rassismus. Und dann haben die halt irgendwie daraus geschlossen, irgendwie in Indien sind die Frauen so unterdrückt, weil die müssen beim Sex oben liegen. Und die haben auch Sex mit mehreren Männern, ganz schlimme Frauenunterdrückung. Oh. Und dadurch kommen dann auch so Sachen wie, woran kann man den Stand einer Zivilisation erkennen an der Rolle der Frau? Das haben die damals in England definiert, um zu sagen, wir müssen die Inder kolonialisieren, weil wir die Frauen befreien ja. müssen wenn in, in England die Frauen hatten kein Wahlrecht, nichts. Also so, das ist auch ganz interessant, wie man irgendwie Frauenrechte irgendwie unterschiedlich wahrnimmt oder ist die Frau so unterdrückt. Und ganz viele der Sachen irgendwie, die wir jetzt exportieren, Polyamorie war halt irgendwie war etwas, was in den Kolonien gelebt wurde, da verboten wurde von diesen Christlichen. Du musst Monogamie leben. Und jetzt kommen wir und sagen, ah, der Westen hat die sexuelle Revolution gehabt. Ihr seid nicht befreit genug. Auch total interessant. Und dass dann der Widerstand der, der antikoloniale Widerstand sich aber unter dem Banner der Göttin Kali sozusagen formiert hat. Und das ist auch super interessant. Und ähm, dass viele der, der Debatten, was bedeutet frei sein? Also dass in Europa, wir ganz lange gesagt haben, frei sein ist die Abwesenheit von Ketten. Dann bin ich frei. Mhm. Und in den Kolonien war es, nee, frei sein bedeutet, ich möchte frei sein, mein eigenes Land bestellen zu können. Also frei sein, mein mein Leben gestalten zu können. Also frei sein in so einem positiv definiert, nicht Abwesenheit von etwas, sondern ich brauche auch bestimmte Dinge, um frei sein zu können. Wenn ich kein Essen habe und irgendwie kein kein Obdach habe und so weiter, bin ich nicht frei. Und das ist also, das waren zum Beispiel auch in den Debatten um die Abschaffung von Sklaverei. Irgendwie, wir schaffen Sklaverei ab und dann habt ihr irgendwie kein Land, gar nichts und dann irgendwie müsst ihr euch in irgendwie... ähm, Lohnsklaverei begeben. Also das ist ja auch so eine ganz bittere Sache. Und ursprünglich in Amerika hatten zum Beispiel gesagt, ihr bekommt dann so und so viel Acres of Land, also, irgendwie, also so und so viel irgendwie Hektar Land und einen Esel. Und das haben sie denen dann verweigert. Und das, das waren die Voraussetzungen, um ein freies, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und das sind auch total spannende Auseinandersetzungen. Aber ähm, ich habe Kali unter anderem in dem Roman, weil auch wenn wir alle Argumente ausgetauscht haben, dann fehlt immer noch etwas, um, damit es zu Heilung kommen kann. Und um irgendwie über Heilung zu sprechen im Buch, brauchst du dieses übernatürliche Element. Irgendwie, wenn ja. nichts weiter hilft, dann hilft Magie. Und das macht Kali darin. Und ohne Kali wäre auch dieser, diese Frage von Heilung, Exorzismus und so weiter nicht
1: möglich gewesen in dem Buch. Ja, das ist ja auch das äh, Spannende, dass die Sharaswati... Äh, ja selbst ein großes Problem hat mit ihrer eigenen Identität, mit ihrer eigenen Familiengeschichte. Und in dem Buch, in diesem ganzen Konflikt, dass viele Studenten in die Identitätskrise oder in die Enttäuschung von Sharaswati hineinfallen, dass sie sozusagen daraus sich wie die Phönix aus der Asche dann wieder erneuert. Und bei ihr läuft es dann, also dass sie natürlich ganz ja, ich will jetzt nicht schrecklich sagen, aber es Schwierigkeiten hatte, aber da auch eine Heilung findet. Und alle eine Heilung finden, interessanterweise, durch... Ähm das ist total schön, dass du das sagst. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob alle Studierenden das gleich
0: sehen. Also irgendwie... Ähm es gibt, auch ohne da wirklich viel spoilern zu wollen, es gibt, geht nach, nach einem Schützsommer geht es immer weiter. Also auch da habe ich viel zu recherchiert. Irgendwie, wenn Menschen Schützstürme überleben, es gibt Menschen, die es nicht überleben. Mhm. Irgendwie, also es gibt Menschen, die sich umbringen. Es gibt, also, aber, ähm, ähm, in der Regel geht es danach besser weiter als vorher. Weil mhm. irgendwie Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft eine Währung ist. Also viele Leute haben den Namen Sharaswati danach gehört. Also es das heißt, egal, negative Aufmerksamkeit, scheiß drauf. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit in unserer irgendwie so kurzlebigen Gesellschaft und deshalb ist es tatsächlich ja es geht Fischer das am Ende dann eben auch gut weiter und da gibt es auch viele Studierende die sagen dann sieht man ja irgendwie wenn du nur weißt was kannst du machen was du willst und es läuft gut und und auch das ist ein ein Blick natürlich darauf welche Menschen irgendwie Dinge gut überstehen können aber auch für Nividita geht es danach ja besser weiter. Also auch für, auch für sie, also wir haben ja irgendwie Krise, es gibt ja irgendwie Traumatic irgendwie, um Stress Disorder und es gibt aber auch Traumatic Growth, also an irgendwie Herausforderungen in unserem Leben irgendwie können wir auch wachsen und in dem Fall gibt es halt ein Wachstum daran, ein emotionales Wachstum.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Was genau wünschst du dir denn, mito als Kali, als Erneuerung? <lacht> Also ich wünsche mir tatsächlich für Deutschland,
0: dass wir auf unsere Institutionen schauen und auch gucken, wie können wir unsere Institutionen gerechter machen. Also gerade Institutionen wie Polizei, gerade Institutionen wie Behörden und so weiter. Ich glaube, dass wir in diese Diskussion sehr, sehr vorsichtig langsam einsteigen, weil wir müssen, das sind Sachen, die der Europarat auch von Deutschland fordert. Es ne? sind jetzt nicht nur irgendwie irgendwelche antirassistischen Grüppchen, sondern das ist irgendwie auch die Forderung des Europarates. Ähm, ich wünschte mir insgesamt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir uns auch wieder mehr berühren können. Also, also jetzt irgendwie ganz banal coronatechnisch, dass das wieder möglich ist. Weil auch dadurch so viel mehr an Verständnis, also dass ich das Gefühl habe, auch gerade in der Corona-Zeit wurden viele dieser Debatten noch viel unerbittlicher geführt, weil halt die direkte Verbindung auch schwieriger war. Und ich glaube tatsächlich, also Menschen sind anders, Menschen sehen anders und trotzdem können wir uns nahe sein darin. Und das sind Dinge, die wir auch erleben, also auch einfach körperlich erleben. Hm. Oder auch dieses, es gibt ganz die Forschung dazu, wie Ekel und Rassismus zum Beispiel zusammengehören, dass man denkt, Angst und Rassismus gehören zusammen, aber Ekel ist dem nochmal vorgeschaltet, dass wir jetzt das Gefühl haben, Menschen sind Kontaminierung, Menschen sind gefährlich, wir müssen alle unsere Grenzen, unsere inneren und äußeren Grenzen zumachen und so weiter. Hm. Und irgendwie deshalb hoffe ich auch tatsächlich auf eine neue Rhetorik, dass natürlich Menschen brauchen, Menschen, um zu überleben.
1: Mhm. Ganz wichtig. Und ähm, in welchem Aushandlungsprozess befinden wir gerade uns in der Gesellschaft? Ich glaube, gerade was diese ganzen
0: Rassismusthemen angeht, fangen wir in Deutschland ziemlich an, also es gibt es natürlich gibt es gibt immer Leute, die dazu gearbeitet haben, aber gesamtgesellschaftlich sind wir da gerade ganz am Anfang. Ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, wo Leute gesagt haben, nee, Rasse gibt es nicht, was stimmt irgendwie. Das sind irgendwie Erfindungen der Nazis, nee, das sind ältere Erfindungen, aber irgendwie deshalb kann es auch keinen Rassismus geben. Und das ist natürlich Quatsch. Und dass wir jetzt überhaupt darauf gucken und wie bei vielen Dingen irgendwie dann natürlich mit so einer ganz bestimmten Lupe und Brille darauf gucken. Also ich glaube auch, dass diese, je länger man, Diskussionen führt, desto entspannter werden sie auch. Natürlich. Mhm. Und deshalb habe ich auch ganz viel Hoffnung für dieses Land, aber ich sehne mich nach einer Rhetorik der Gemeinsamkeit. Ganz, ganz dringend. Mhm.
1: Ja. Also, ja, das, du sprichst mir auch so eine Rede. Das ist, das ist, da, ja, ich, da, ich fühle mich jetzt bestätigt, weil ich dachte, dass ich vielleicht falsch äh, denke oder nicht richtig. Aber bloß
0: weil ich das genauso sehe, muss das noch. <lacht> naja, nicht aber ist es sein. ist.
1: Aber wenn ich auch schon denke, da sind wir schon mal zwei, dass es halt keine gemeinsame Rhetorik gibt, sondern dieses Andere und Wir. Und ähm, das ist ja auch das, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen Podcast machen, weil es geht hier um das Wir-Sein, weil das Anderssein haben wir ja schon lang genug gehabt. Und auch über dieses Anderssein will ich kein Kapital mehr schlagen.
0: Also ich glaube tatsächlich, irgendwie Anderssein muss Wir sein gar nicht widersprechen. Also weil wir sind halt, wir sind ja alle nicht gleich. Also wir sind ja wir in der Vielfalt. Aber irgendwie die Verbindung ist ja immer größer. Also wir, wir treffen uns ja in unserem geteilten Menschsein. Hm. Und aber ich darf darin trotzdem noch ich sein.
1: Also ich muss darin nicht aufgehen, so einem kollektiven. <lacht> am, nee, natürlich nicht. Möglichen. Aber diese demokratischen Werte, äh, einfach Werte. Ja? Welche Absolut, sind die? Unser Grundgesetz, ja unsere Freiheit. Vielfalt, ein Wir-Sein, wie gelingt uns das? Ich ich glaube Oder tatsächlich,
0: ganz häufig gelingt es ja super gut. Und wir reden ja immer nur darüber, wo es nicht gelingt. Und es ist halt auch super wichtig darüber, wir leben in einer Gesellschaft, wir leben ja zusammen. So Und es gibt ja ganz viele Berührungspunkte. Ich glaube, wir müssen über Institutionen, Institutionalisierung reden, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Menschen selber irgendwie haben ja viel, viel mehr Berührungspunkte als nicht. Also ich meine, wir sitzen hier, irgendwie kommen ganz viele Leute rein. Irgendwie, da sind auch
1: ganz viele Weiße, die hier reinkommen. Mhm. Wir haben keine Berührungsängste. Absolut nicht, ja. Da sind sie sich einig, dass der Döner schmeckt. Ja, ich will <lacht> auch gleich Döner. Essen. Wir essen auch gleich. Deswegen würde ich jetzt gleich mal abschließend sagen, bevor ich doch die letzte Frage an dich was würdest du jungen Menschen raten, die in einer Identitätskrise sind, die gerade auf der Suche sind, wer sie sind, was sie sein sollen? Was kannst du denen mit auf den Weg geben?
0: Ne, das ist ja tatsächlich so ein ganz kleines bisschen das Thema dieses Buches. Also das irgendwie auf der Suche irgendwie, also wer bin ich? Manchmal finde ich mich nicht und dann habe ich mich. Aber es ist ja auch toll. Das sind ja auch tolle Auseinandersetzungen. Das sind ja auch die großen Fragen, die man sich eh im Leben stellt. Und es und ist schön, sich das Recht auch zu nehmen rauszufinden, Wer bin ich? Was ist meine Geschichte? Ich finde es tatsächlich irgendwie für mich persönlich immer wichtig rausfinden. Es hat mehr Menschen wie mich in diesem Land gegeben. Irgendwie, ich habe also, ne, ich muss nicht. Ich habe ganz häufig gedacht, ich müsste Indien mit der Muttermilch aufsaugen. Ich kann, ich kann mir auch Bücher besorgen. Ich kann, ich kann auch jetzt Leute fragen. Es ist nicht, der Zug ist ja nie abgefahren für Dinge, Und dass ich auch immer das Gefühl habe, ah, wenn
1: ich Bengali nicht gelernt habe als Kind, ich kann es auch immer noch lernen, wenn ich es wirklich mhm. möchte. Mhm. Genau, dass man nicht traurig sein muss, ne? dass irgendwas verloren gegangen ist, weil man die Möglichkeit hat, es ja nachzuholen, wenn es einen so beschäftigt. Genau, und Trauer ist ja auch okay. Also Trauer ist ja auch ein Zeichen für Liebe, für Wichtigkeit. Ja, zum Abschluss möchte ich noch einen äh, oder zwei, drei Sätze lesen, die Nivedita schreibt. Wir alle sind viele, wir alle sind alle Geschlechter, alle Races, alle Klassen, alle Kasten. Wir alle sind ganz unreligiös das Wunder der Schöpfung und als solches sollten wir zwischendurch innehalten und den Schauer der Ehrfurcht vor unserer komplexen Existenz verspüren. Am Ende des Tages ist nur das ausschlaggebend, oder, Mitu? Ja,
0: aber da muss man auch hinkommen. Also das ist ja auch irgendwie, also ich glaube, da braucht man wirklich irgendwie ganzen
1: Verwerfungen vorher, um zu sagen, jetzt öffne ich mein Herz für alles. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass du ganz spontan hier warst, dass du so schnell zugesagt hast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war ähm, ja für mich eine unglaubliche geistige Explosion. Vielen, vielen Dank. Ich kann jedem das Buch Identity empfehlen, lesen, und ähm, einmal durchgeschüttet werden. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich danke dir so sehr für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und jetzt natürlich essen wir was zusammen, ja. bevor du weiterfahren musst. Nach Heidelberg, da, da wird es auch
0: total schön. Aber da muss ich noch mal ganz viel reden. Ich muss erstmal überhaupt wieder auftanken. So okay. viele Worte hat man ja gar nicht.
1: Da werden wir jetzt. Ich auf muss jeden neue Fall. Worte bilden. Okay. Energie sammeln. Gut. Vielen herzlichen Dank an Mito Sanyal. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Euch danke ich fürs Einschalten. In der nächsten Folge ist zu Gast im Özelbrützel die Regisseurin und Drehbuchautorin Solin Youssef zu Gast. Bis zum nächsten Mal. Bitte teilt und liked unseren Podcast auf Instagram. Ich sage Adele, Ciao, Urbe und Hoschaka.